0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Juhu. Und heute geht es um den Cockney Rhyming Slang. Und ich liebe ja die Dialekte hier auf der Insel sowieso. Alle, alle die es gibt. Aber
2: Cockney ist nochmal komplett anders. Das ist fast schon wie eine Geheimsprache. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht so richtig viel darüber oder fand es auch immer ein bisschen schwierig zu verstehen, bis wir jetzt die Recherche gemacht haben für diesen Podcast. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall großer Fan und würde am liebsten eigentlich nur noch so sprechen, <lacht> wenn einfach da steckt so viel Kultur drin und so viel Londoner Kultur und auch eben dieses Gefühl, weiß nicht, was ich irgendwie jetzt hatte in London die letzten Jahre, also dass man sich irgendwie willkommen fühlt, dass die Londoner eben offen sind, dass es Multikulti ist ähm, und irgendwie aus verschiedenen Ländern ist jeder hier und wird irgendwie akzeptiert meistens zumindest. Und ja, das hat mir irgendwie nochmal gezeigt, was ich an London liebe, also welches Gefühl. Vielleicht geht es euch ja am Ende dieser Folge auch so. Ja, genau, das hast du ganz schön beschrieben, das Gefühl. Aber was ist denn der
0: Cockney-Rhyming-Slang überhaupt? Lehnt euch einmal gemütlich zurück mit einer schönen Tasse Rosie Lee das ist <lacht> Tee auf Cockney und hört zu. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist fast wie eine Geheimsprache und es ist eigentlich eine Geheimsprache, es ist auf jeden Fall so gestartet. Cockney kommt von Cock-Egg, also das Ei eines Goggles, also der Abschaum der Familie. Es gibt ja das Good-Egg, das gute Ei, das sind alle, die es richtig gut machen. Das Bad-Egg, das ist ein schlechtes Ei und Cock-Egg, das war das Schlimmste von allen. Also das waren die Gangster und die Händler und einfach die Sprache der Straße eigentlich. Und Cockney werden generell die Menschen genannt, die in Hörweite des Klangs äh, der Bow-Glocken geboren wurden. Und die gehören zur Kirche St. Mary le Bow in Cheapside in London im East End. Das ist der Osten. Und da habe ich auch mal relativ nah dran gewohnt. Und viele von euch kennen bestimmt der, den Brick Lane Market. Und das ist quasi das East End, also die Gegend dort. Und viele außerhalb von Londons, für die ist Cockney einfach nur ein Londoner.
2: Unser Experte für diese Folge ist Saif Usmani. Er ist äh, Künstler und hat sein Studium East End und ähm, hat mit einem Team zusammen den Speak Cockney Day ins Leben gerufen. Der ist am 3. März. Ähm, er will quasi diese Sprache wieder aufleben lassen. Er kommt aus Bangladesch, ähm, also seine Familie kommt aus Bangladesch und ähm, für ihn ist das eben auch nochmal so ein ganz besonderes Gefühl. Und er hat uns erzählt, womit man den Slang denn früher verbunden hat.
3: Im Laufe
1: der Jahre kamen viele Migranten, egal ob sie aus Teilen Europas kamen oder verfolgt wurden, von Frankreich über Polen bis nach Deutschland und sie ließen sich im East End von London nieder. Es begann sich durch diesen Zustrom zu entwickeln. Es war schon immer eine Art dynamisches Zentrum des Cockney-Rhyming-Slang, der den Leuten half, sich in London anzupassen. Es ist ein Austausch zwischen der Arbeiterklasse und der unteren Mittelschicht, der ziemlich lustig und fröhlich ist. Und das ist etwas, das sehr mit dem East End von damals assoziiert wird und in vielerlei Hinsicht immer noch
3: ist.
2: Ja, es war jetzt allerdings nicht nur fröhlich, sondern eigentlich hat es wirklich einen bestimmten Grund, warum äh, der Cockney-Slang erfunden wurde. So, die Anfänge sind im 19. Jahrhundert eigentlich zu finden. Da hat Sir Robert Peel die erste Polizeitruppe gegründet in der Bow Street in London, da waren die stationiert. Und die waren damals bekannt als die Bow Street Runners, Peelers oder Bobbies, Robert, Bob so hängt, hängt das zusammen. Das war so 1824 und der Slang wurde damals eben von Gangstern in Anführungsstrichen, sag ich mal, erfunden, um Dinge diskutieren zu können, ohne dass die Polizei oder vielleicht Informanten der Polizei das verstehen können. Also die haben ihre eigene Geheimsprache gegründet, um eben sich geheim unterhalten zu können, ohne dass jemand das versteht, von dem sie nicht wollen, dass er das versteht. Generell wurde die Sprache allerdings eben nur gesprochen, nicht wirklich aufgeschrieben. Deswegen gibt es relativ wenige schriftliche Aufzeichnungen über ihre Wurzeln.
0: Ich finde das auch ganz interessant, dass die eben damals Bobbys genannt wurden, die Polizei. Und jetzt nennt man die Polizisten immer noch Bobbys. Ja. Also das hat sich einfach gehalten so lang. Und obwohl es nie aufgeschrieben wurde, ist das jetzt einfach im allgemeinen Sprachgebrauch.
2: Ja, es hat sich halt so integriert in die Sprache einfach. Mhm damit ihr euch eben besser vorstellen könnt, vielleicht in welcher Umgebung der Cockney-Rhyming-Slang entstanden ist, dachten wir euch, wir beschreiben euch mal ein bisschen, wie damals das East End von London eigentlich war. Also das Gebiet war bekannt eigentlich für seine tiefe Armut und es gab da viel zu viele Menschen und natürlich damit verbunden dann auch viele soziale Probleme. Und das hat dazu geführt, dass das East End in seiner Geschichte für den intensiven politischen Aktivismus bekannt war und mit einigen der einflussreichsten Sozialreformer des Landes in Verbindung gebracht wurde. Ein weiteres wichtiges Thema der Geschichte vom East End ist die Migration, also sowohl rein als auch raus. Das Gebiet hatte eine starke Anziehungskraft auf die ärmere Landbevölkerung aus anderen Teilen von England und hat immer wieder Migrationswellen von weiter her auch angezogen, also insbesondere hugenottische Flüchtlinge, die im 17. Jahrhundert in Spittlefields einen neuen Vorort geschaffen haben zum Beispiel, oder irische Weber, aschkenasische Juden und im 20. Jahrhundert eben ganz viele aus Bangladesch. Heute ist es teilweise sehr touristisch, also der Brick Lane Market zum Beispiel ist ja eine super Touristenattraktion. Mhm. Ähm, in East London sind aber auch einfach viele Hipster unterwegs und Künstler und würde ich die Szene ja. da beschreiben.
0: Ich kann auch, also das ist das, der touristische Teil mit Brick Lane und Shoreditch, aber allgemein East End ist immer noch sehr viel Migration, sehr viel Armut. Tower Hamlets, das ist ähm, East London, hat äh, den höchsten Kinderarmutsstand im ganzen Land. Und ähm, ich habe da ja auch gewohnt und ich bin da auch hingezogen, weil es eben noch, günstig war, dort zu leben, in Anführungszeichen, günstig für, Lo für London, günstige Wohnungspreise, also konnte man sich noch irgendwie bezahlen. <lacht> Aber zurück zur Sprache. In der einfachsten Form wird eben ein gängiges Wort, zum Beispiel in diesem Beispiel feed, durch eine gereimte Phrase aus zwei oder drei Wörtern, bei feed ist das plates of meat, Ersetzt. Also ich will nicht sagen Feeds, sondern also nicht Füße, sondern dann sage ich Plates of Meat und das ist Füße.
2: <lacht> irgendwie eine eklige Vorstellung, Füße auf einem Teller,
0: ja. Also deine Füße sind ja im Endeffekt Fleischteller, also es macht schon irgendwie immer Sinn. Der geübteste Cockney würde diese normalerweise wieder auf ein Wort kürzen, also Plates, also aus Plates of Meat für Feet wird Plates. Und da haben sie, wir dann plötzlich den Ausdruck, me plates are killing me. Das <lacht> heißt, meine Füße tun mir weh oder meine Füße töten mich, bringen mich um. Also, es ist eigentlich doppelter Slang. Also, der Slang wird nochmal abgekürzt, ja. in Slang ver verwandelt. Das ist dann noch schwieriger zu entschlüsseln. Und zum Beispiel, kann das du mir mal helfen? Was denkst du, ist der Cockney-Slang für dein Popo? <lacht> ja, es ist ganz einfach. Oder auch nicht. Mit viel, viel Vorstellungskraft ist es ganz einfach. Der Cogniz Slang für Popo, für Ass, ist Aris. Und das ist die Kurzform von Aristotle, also den griechischen Philosophen. Und Aristotle reimt sich auf Bottle. Und Bottle and Glass reimt sich
2: auf... Ass. <lacht> yes. Da muss man halt so, erstmal drauf... Wer setzt sich hin und denkt so... Mm, oh ja... Aristotle, hm, ja, das klingt so ein bisschen wie Ars, ja, Bottle and Glass. Ich meine, wie, kann dir einfach diese, diesen Gedanken gar nicht, überhaupt nicht nachvollziehen. So, wo, wo fängst du an, wo ist der Start?
0: Ja, also viele haben einen Ursprung, also zum Beispiel alle, ähm, die älteren Beispiele beziehen sich auf Londoner Orte. Also zum Beispiel Peckham Rye bedeutet Thai, also die ähm, Krawatte, der Schlips. Ja. Hampstead Heath bedeutet Teeth. Und Tilbury Dogs bedeutet Socks. Und ein beliebter Name, der erstmals in den 1850er-Jahren aufgezeichnet wurde, ist Barnett Fair und der reimt sich auf Hair, also auf Haare. Ja. Yeah. Und was ich ganz lustig finde und schön finde, dass Cockney Rhyming Slang sich immer, immer weiterentwickelt. Zum Beispiel im 20. Jahrhundert begannen dann prominente Namen, diese sprachlichen Erfindungen zu beeinflussen. Also der Musiker Hank Marvin wurde zum Syn Synonym für Hungry die Sängerin Ruby Murray wurde zum Synonym für Curry und der Rennfahrer Ayrton Senna, das war die neue Art Tenner zu sagen, also der Geldschein. Ja. Yeah. Und weil das ja noch nicht kompliziert genug ist, Katharina, ähm, <lacht> gibt es auch den sogenannten Backslang, das ist die Rückwärtssprache und die klingt so? What sort of Done, but
3: three and a half. Something
0: Im 19. Jahrhundert wurde das von den Händlern erfunden und das ist einfach Rückwärtssprache. Also was man vielleicht als Kind auch mal im Gegenteiltag ähm, ausprobiert hat, aus Boy wird dann einfach Job. Yeah. Vor allem Zahlen werden dann rückwärts ausgesprochen, dann, dann wissen nur die Händler, die dort eingeweiht sind in den Code über was sie sprechen. Und das wird heute auch noch in den großen Markthallen gemacht. Ja. Weil ich dir das jetzt so schön erklärt habe und du ja jetzt wissen musst, was Cockney Rhyming Slang, welche Wörter was bedeuten, habe ich ein kleines Quiz gemacht. Yay! Gibt es wieder einen Jingle? Es gibt einen Jingle. Mal, mal, mal gucken, ob ich den auf dem ersten Schlag so hinbekomme. Der ist diesmal auf Englisch. Uh. Weil es wäre ziemlich schwer, von Englisch ins Cockney und dann ins Deutsche zu übersetzen. Deswegen yep. ist er jetzt auf Cockney slash English. Okay. Also, this is a Ding Dong, Ding Dong about a Cockney Rhymes Slang Quiz. Have a got a Scooby, listen and you might win a Pixie's and then you are baked bean. Oh my god. Das hört ziemlich schwer. Das hört sich ziemlich schwer an. Well done. Okay. Kann ich kann dir kurz das übersetzen. Um, ding Dong. Was denkst du, was das bedeutet? Song. Ja, sehr gut. Haven't got a Scooby? I have no idea. Yes, äh, das ist richtig. <lacht> äh, Scooby kommt von Scooby-Doo und Scooby-Doo reimt sich auf Clue, also Hinweis. Also haven't got a clue bedeutet, ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber dann sage ich dir ja, du musst gut zuhören. <lacht> Was glaubst du ist Pig's Ear? Das gewinnst du, wenn du...
2: Ähm, uh, Pigs, Ear. Bier?
0: Ja, ich bin so stolz auf dich. Und wenn du dann gewinnst, dann bist du eine Baked Bean.
2: Eine Queen! Ja! Sehr gut,
0: die erste Hürde schon mal geschafft. Ich kann dir auch noch mal kurz ein Beispiel geben, das ich auch ganz interessant finde. I was down the battle cruiser last night having a pig's ear when someone half inched my wallet. I couldn't Adam and Eve it. Und das ist ein wirklich echter Satz. Das lese ich am Ende auf, was ich da gerade gesagt habe. Ich glaube, ich weiß es. So okay. Dann Frage Nummer eins. Was denkst du ist Army and Navy?
2: Gravy. Das ist Cockney.
0: Gravy. Okay. Das war viel zu einfach. Gravy. Das ist einfach Bratensoße. Und ich meine, Army and Navy reimt sich auf Gravy. Was denkst du Porky Pies bedeutet?
2: Lies. Ja. Ich wollte erst Spice sagen, aber...
0: <lacht> okay. Raspberry
2: Tart. Smart. Fart. Oh, Fart. Also der Pups. <lacht> <lacht> Raspberry Tart riecht bestimmt besser als ein Fart.
0: <lacht> okay. Das ist, muss ich ehrlich sagen... Eins meiner Lieblingsphrases, also ein meiner Lieblings-Cockney-Rhyming-Slang, einfach weil es sich so cool anhört. Was denkst du, ist Loop-de-Loop? Loop. <lacht> loop de
2: Loop-de-Loop?
0: Loop-de-Loop. I don't know. Ich weiß soup. nicht. Super.
2: Ja. Was? Loop-de-Loop ist Soup. Mince Pies. Ist das Spice? Eyes, okay. Ja. <lacht> ihr habt das nicht gesehen, aber Christina hat gerade... <lacht> die, wie wie nennen wir das denn? Um,
0: I, I, I watch you, I see you. Keine Ahnung, Finger auf die Augen zu Katharina. Ja. Um, Habe wir einen kleinen Tipp gegeben. <lacht> Cat and Mouse. House? Yes, yes. House. Donkey's Ears kann ja nicht schon wieder bier sein. Nee, 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 obwohl es da mehr dafür gibt. Äh, für bier oder pub.
2: donkey's ears fears. I don't know.
0: Years, Jahre, ah. die Jahre. Was denkst du ist near and far? Ah, das habe ich schon mal
2: gehört und wieder vergessen. Es ist nicht near far, nicht von <lacht> Titanic. <unserer> Titanic Episode. <lacht> Nein. Es ist die bar
0: Ah. Und zwar kommt das von dem englischen ähm, Sprichwort so near but yet so far. Mhm. Also so nah, aber doch so weit entfernt. Und diese Phrase beschreibt das Anstehen in einer Bar, wenn man an der <lacht> Bar steht. Man ist so nah am Getränk, jedoch dauert es so lang, bis oh man es bekommt. Oh, das liebe ich. Und dann... <lacht> Das sind ganz viele Sprichwörter, kommen eben von solchen im echten Leben verankerten Situationen. Zum Beispiel Appens, Apples and Pears. Stairs. Genau. Oft wird es auch ganz kurz als Apples gesagt, mhm. also was dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Aber woher das kommt, macht total viel Sinn, weil das total viel zu tun hat mit den ganzen Händlern, die den Cockney Rhyming Slam sprechen. Also in den äh, 1850ern war das eines der beliebtesten, vor allem seitdem. Mhm. Und in Cockney, Steps and Stairs, bedeutet, man kommt weiter, man kommt voran im Leben, man macht was Gutes. Und die Menschen, die in den Märkten gearbeitet haben, in den Market Stores, die haben viel gearbeitet, die sind weitergekommen im Leben. Und was die immer vorne herangelegt haben, mhm. waren die Äpfel und die Birnen. Ja. Yeah. Die guten. Uh -huh. Und deswegen Apples and Pears are stairs. Ja. Krass. Einfach. Siehst du? Wenn man es weiß, ist es einfach. Das, das finde ich eigentlich ganz äh, lustig, wenn auch etwas makaber. Dustbin bin Tits? Nein. Kids. Kids. Kinder. Oh. Kinder. Und zwar Kinder, weil Dustbin ist, das heißt äh, Abfalleimer. Mhm. Und das kommt
2: daher, weil Kinder so viel Dreck machen und so viel Chaos. Ich dachte, weil du einfach dein ganzes Geld immer in die Kinder schmeißen musst, da kannst du es auch direkt in den Eimer schmeißen. Nee, äh, das geht
0: eher um den Dreck, den die Kinder machen. Genau, und jetzt nochmal zurück zu dem Satz, den ich am Anfang gesagt hatte. I was down the cruiser last night having a pig's ear when someone half-inched my wallet, I couldn't Das bedeutet, ich war im Pub letzte Nacht, also. I was down the Battle Cruiser. Battle Cruiser ist Boozer. Mm. Und Boozer ist ein anderes Wort für Pub. Yeah. <lacht> äh, letzte Nacht und habe Pig's Ears. Das haben wir schon mitgekriegt. Das sind Bier habe ich getrunken. Wenn someone half-inched und half-inched rei reimt sich mit pinched. Und pinch bedeutet clown. Yeah. Also, wenn jemand, also jemand mir mein Portemonnaie geklaut hat. Und ich konnte es nicht glauben. Also, ich konnte, I couldn't believe it. I couldn't Adam and Eve it. <lacht>
2: Das liebe ich. Adam and Eve ist, glaube ich, mein, mein lieblings Cockney slang wort Ja, das war Cockney rhyming
0: slang Es klingt so, als wären wir verrückt geworden und hätten uns einfach Wörter ausgedacht, aber nein, das ist eine Sprache und wir lieben es.
2: <lacht> ja, es ist halt wirklich gut durchdacht irgendwie. Also es, ist, es ergibt überhaupt keinen Sinn, auf, wenn man es das erste Mal hört, aber wenn man irgendwie dann darüber mhm. nachdenkt und sieht, wie diese Worte entstanden sind, dann ähm, ja, macht das eben doch Sinn. Wenn ihr
0: möchtet, könnt ihr auf unser Instagram gehen und wir machen ein kleines Quiz mit euch. Ja, natürlich. <lacht> da könnt ihr euer Wissen testen.
2: Auch wenn es ähm, natürlich heutzutage weniger gesprochen wird, ähm, war es trotzdem so, dass während der Olympischen Spiele 2012 das nochmal so ein bisschen aufgelebt ist hier. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Londoner wollten nochmal zeigen, so das sind wir und das ist cool und guck mal, was wir hier eigentlich für eine Sprache entwickelt haben. Und da gab es zum Beispiel einen Geldautomaten in der Commercial Street und da gab es für die Kunden dann die Sprachoption, Cogni-Rhyming-Slang auszuwählen. Und ähm, dann konnte man da ein bisschen Sausage and Mash abheben, also Cash, also Bargeld. <lacht> Und ähm, wurde dann erstmal natürlich aufgefordert, seinen Huckleberry Finn einzugeben, den Pin. Das führte dann zur Geldaufforderung, wie zum Beispiel, also da konnte man dann auswählen, in welcher Zusammensetzung man die Scheine quasi rausholen will. Also man konnte einen Lady-Gediver haben, einen Fiverr. 5 Pfund oder Horn of Plenty, der 20, 20-Fund-Schein. Und ja, das äh, gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr, ehrlich gesagt, sondern es war nur während der Olympischen Spiele. Mhm. Aber ähm, ich hätte es schon gern gehabt, dass sie das beibehalten. Also da gab es auch dieses ja. Schild ähm, in den Tubes, wo immer steht ähm, so äh, Stairs zu die und dieser Line und so weiter. Und da stand dann eben Apple and Pears to the Victoria Line oder keine Ahnung. Ja, man muss
0: dazu auch sagen, Commercial Street ist East London. Also das ist im, ja. im Osten von London. Das hat schon Sinn ergeben, dass es dort war. Ja, es hätte genau. jetzt eher weniger Sinn ergeben, wenn wir das jetzt in Notting Hill oder so gemacht hätten.
2: <lacht> nee, genau. Es hat sich halt jeder Stadtteil ja auch so ein bisschen vorgestellt, ähm, mhm. dadurch, dass eben die Spiele hier waren. Ähm, allerdings ist der Cockney-Rhyming-Slang wirklich bedroht so ein bisschen wie Plattdeutsch. Plattdeutsch ja, wird ja auch nicht mhm. mehr wirklich gesprochen. 2012 gab es eine Studie vom Museum of London und da wurden 2000 Menschen befragt und die Hälfte davon waren Londoner und wurden eben zu ihrem Verständnis und Gebrauch des Cogni rhyming slangs befragt. Und da hat sich eben herausgestellt, dass nur 8% die Begriffe auch im Alltag verwenden und 66% mhm. finden fanden, dass es ein wichtiger Teil der Kultur von London ist, immerhin, aber irgendwie spricht es halt keiner mehr. Und dann gab es eben eine Linguistik-Expertin, Dr. Sue Fox von der Queen Mary University und die hat als erstes erklärt, dass der Cockney im heutigen East End jetzt irrelevant sei. Es gab auch eine Studie von der Universität in Lancaster und die hat ergeben, dass Cockney in den nächsten 30 Jahren aus London verschwinden wird, aber keine Sorge, der Akzent zieht nur ein kleines Stückchen weiter, weiter in den Osten, nämlich nach Essex. Das hat das wohl ergeben, dass eben diejenigen, die die Mittelständischen sozusagen okay. ähm, Middle Class aus London eben nach Essex ziehen und den Akzent mitnehmen. In London wird der Akzent jetzt aber wohl ersetzt durch den Multikulti London, like Multicultural London English. Und das ist, ist ein Mix aus Bangladeschi und westindischen Akzenten. Die Menschen, die eben jetzt in East London leben, die prägen eben diese Sprache und da sind viele aus Bangladesch zum Beispiel, wie auch unser Experte und sind eben vor allem Einwanderer, die Englisch als Zweitsprache gelernt haben und das Englisch wird dann sozusagen mit Wörtern aus deren Heimatsprache gemixt. Gutes Beispiel dafür, kennt ihr bestimmt alle, Big City Life von Metafix. Und
1: right now Babylon,
2: die Studie von Sue Fox, die hat aber auch herausgefunden, dass viele zum Beispiel junge weiße Männer eben angefangen haben, die äh, Wörter von ihren bangladesischen Freunden zu verwenden. Also zum Beispiel Nang ist ein Wort für good, also für gut. Oder Skets sind Hausschuhe. So hat sich das halt irgendwie jetzt weiterentwickelt. Und du hast es vorhin schon gesagt, der berühmte Zeichentrickhund Scooby-Doo hat es eben auch reingeschafft ja. für Not a Clue, das ist auch eher der modernere Slang. So ist es eben, dass jetzt viele Wörter die traditionellen Cockney Ausdrücke ersetzen. Also zum Beispiel Oh my God, ONG oder In it is like isn't mhm. it. Und dazu gehört halt auch, dass eben viel gesagt wird, zum Beispiel Brother. Also man spricht das TH nicht im heutigen yeah. Cockney Rhyming Slang. Brother. Das ist ja
0: eigentlich auch klassisch, weil im Cockney Rhyming Slang spricht man das TH nicht, dann spricht man F. Zum Beispiel Bethnal Green, die Gegend, wo Cockney Rhyming Slang eigentlich groß ist, würde man nicht Bethnal Green sagen, sondern Bethnal Green. Ja. Also man sagt das F anstatt und das gleiche ist im Bruffa und Wiff. With. with. <lacht> genau.
2: Ja. ja, Saif hat uns auch noch mal etwas mehr darüber erzählt, wieso sich der Slang immer weiter verändert und eben auch leider ein kleines bisschen ausstirbt.
3: Well, it's very much under threat. And one big aspect for me is street markets. Often that es ist sehr
1: bedroht. Und ein Aspekt da sind für mich die Straßenmärkte. Oft ist dieser Austausch, den man im East End hört, wie das Ausrufen dessen, was man verkauft, der Sound im Hintergrund des East Ends. Die Barrel Boys, die den Preis bestimmter Waren ausrufen, und auch ein bisschen Scherzen und Anspielungen machen und eine gewisse Fröhlichkeit an den Tag legen, all das ist stark bedroht. Ich würde also sagen, es ist immer noch da, es ist immer noch enthalten, aber es wird nicht auf die richtige Weise gefördert. Wir führen nicht die richtigen Gespräche darüber, wenn es um größere politische Veränderungen in der Hauptstadt geht, aber auch innerhalb der Gemeinden. Das East End ist im Moment sehr polarisiert und das sollte es nicht sein. Der Cockney-Aspekt vereint tatsächlich viele Menschen. Und er sollte verschiedene Gruppen und verschiedene Nationalitäten vereinen. Denn er war schon immer sehr integrativ. Er wurde, wenn auch nur ein bisschen, von der extremen Rechten gekapert. Aber leider nimmt das an Zugkraft zu und das sollte es wirklich nicht. Wir sollten ein Gegenargument dazu haben, dass Cockney eine Kultur des East Ends ist und eine spezielle Dynamik. Das bringt uns zurück zu den Märkten, die durch die Gentrifizierung und den Wandel bedroht sind. Und das wird wirklich viel davon auslöschen. Und das finde ich persönlich sehr traurig, weil wir potenziell ein riesiges Reservoir an kulturellem Wissen haben könnten.
3: High-scale gentrification, and that really will eradicate a lot of that. And I just feel very sad about that um, personally, because I feel like we could potentially lose a huge a Reservoir of, of cultural knowledge.
0: Ja, nicht nur der Cockney-Rhyming-Slang ist von der, vom Aussterben und der Abwanderung bedroht. Das gilt einfach mal fürs ganze Land. Obwohl die UK in Anführungszeichen so eine kleine Insel ist, hat sie eben eine Vielzahl an Dialekten, die auch aktiv gesprochen werden. Und hätte man hier aber in den 70ern den Fernsehen angemacht, hätte man das nicht gedacht, dass es so viele Dialekte gibt. Denn jeder, der was zu sagen hat, also Journalisten, Politiker und jede andere offizielle Rolle, haben Received Pronunciation, RP, also das sogenannte Queen's English, gesprochen. Das ist auch der Standart, den man lernt, wenn man Englisch als Fremdsprache lernt. Es wurde auch geglaubt, dass RP am einfachsten zu verstehen ist. Und jene, welche das Queen's English sprechen, gehören der Klasse an und die treffen alle Entscheidungen und deswegen möchte jeder so sein. Das hat sich dann aber ähm, in der Medienlandschaft seit den 70ern deutlich geändert. Und jetzt, wenn man den Fernseher anmacht, sieht man jemand, der spricht Skaus, also vom Norden, der spricht ähm, Essex, der spricht Welsh. Und man hört die ganzen Akzente und die Diversität. Aber, kurioserweise, durch diese Diversität in der Medienlandschaft der Sprache stirbt der Dialekt langsam aus. What? <lacht> Und zwar kam ein äh, Report raus, der heißt The Sound of 2066, also ja der Sound von 2066 und der wurde von Professor Dominic Watt von der Universität in York veröffentlicht und dieser Report hat gefunden, dass alle regionalen Akzente in den nächsten 50 Jahren verloren gehen werden und alle in der UK ungefähr gleich sprechen werden. Das liegt vor allem an dem linguistischen Phänomen, dass wenn man Menschen zusammenbringt, dann passen sie sich dem gegenüber an, in der Art und Weise, wie sie sprechen. Und wenn man sie isoliert, wenn man sie wieder auseinanderbringt, dann weichen sie eben ab und dann kommt, kommen diese Dialekte hervor, diese Diversität, weil man sich abgrenzt, weil man in einer kleinen Gruppe ist. Diese Vielfalt geht einfach verloren, weil man in diesem digitalen Zeitalter mit jedem, jederzeit, überall sprechen kann. Mhm. Und man spricht dann in einer Art und Weise mit diesen Menschen, weil, weil man mit Menschen spricht, spricht, die auf der ganzen Welt sind, die Englisch nicht als Muttersprache haben. Deswegen macht man eine leichtere Form seines Dialekts oder versucht dieses queens englisch zu sprechen, dass jeder einen versteht. Also dadurch, dass die Isolation der Sprache ein Ding der Vergangenheit ist, verliert die Sprache ihre Diversität und es wird alles mehr eins. Deswegen kann man dann auch beobachten, dass im Norden dann wahrscheinlich irgendwann ein Standart-Northern-Akzent gesprochen wird, also im Norden von, von Großbritannien. Und anstatt der großen Vielfalt, die wir haben gerade, wir haben Geordie, Yorkshire, Mancunian, Brummie. Und im Süden wird dann ein estuary akzent gesprochen. Das ist ein Londoner-Akzent und den hat man dann anstatt des Southeastern, Essex, Cockney oder West country akzent und der Akzent im Süden des Landes, der wird dann typische Charakterzüge von Cockney eben mit beinhalten, wie dass das TH als F ausgesprochen wird. Im Norden gibt es jedoch eine Ausnahme, es ist wie bei den Galliern, ein kleines Dorf im Norden. <lacht> ähm, es ist nicht ganz so klein, es ist Liverpool. Mhm. Das geht gegen den Trend. Die in Liverpool, was die sprechen, ist Scouse. Ja. Und es hat sich herausgestellt, die Scouse werden immer mehr Scouse. <lacht> <Okay>. Also, <lacht> die Leute aus Liverpool werden immer mehr Liverpool. <lacht>
2: Es ist so irgendwie, ich bin so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ist es ja eigentlich schön, dass die Menschen ähm, näher zusammenkommen und irgendwie sich nicht mehr so abgrenzen mhm. wollen voneinander, sondern mehr eben eine eine Einheit sind sozusagen. Das ist eigentlich ja, ja schön, auch so für die Völkerverständigung und so. Und trotzdem... Ähm, ist es halt schade, wenn solche Dialekte dann eben verloren gehen. Also, weil es einfach ja auch Teil der Geschichte ist. Also, ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man irgendwie in der Politik mal guckt, wie man das halt machen kann, dass man das trotzdem aufrechterhalten kann und dass trotzdem alle zusammenkommen vielleicht. Also, das muss man ja irgendwie schaffen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass sich Sprache schon immer
2: weiterentwickelt hat. Also, das ist jetzt
0: nichts Neues. Was neu ist, was man neu erkennen kann, ist, wie schnell es sich jetzt weiterentwickelt, das ist neu, das gab es vorher noch nie und das liegt vor allem an der Kommunikation eben, wie, die wir haben durch die neuen Technologien, dass wir mit so vielen Menschen reden können von überall, aber auch das sprachbasierende und sprachoperierte Technologie immer, immer mehr wird, also die ganzen Alexas und Siris und Googles und du musst auf eine gewisse Art und Weise sprechen, um diese zu aktivieren. Du kannst ja. nicht in deinem nordischen Akzent, in deinem Brummi-Akzent oder in deinem Mancunian-Akzent da sprechen oder Essex und das versteht dich, das versteht dich nicht, weil das wurde programmiert von Leuten im Silicon Valley. Ja. Also, es hat auch eine Studie herausgefunden, dass Received Pronunciation, also Queen's English, das ist, was am besten funktioniert und am schlechtesten sind Australien und Neuseeland. <lacht> okay, Deswegen passen wir unsere Sprachweise auch an, um mit diesen Geräten zu sprechen. Und dadurch werden Dialekte verloren.
2: Ja, finde ich... Ähm Finde ich schade. Also ich finde es gut, wenn es solche, solche Tage gibt, wie den Speak Cockney Day. Weil ich meine, es yeah. ist ja hat ja auch einfach viel mit der Kultur zu tun und mit der Geschichte ähm, von London und also wenn man das jetzt nur auf den Cockney Rhyming Slang bezieht, das ist, ne, finde ich, wichtig, dass eben diese Geschichte aufrechterhalten wird, weil es natürlich auch viel mit der Migration zu tun hat, mit wie Leute hier aufgenommen wurden, wie die hier mhm. ihr eigenes Leben gegründet haben, wie die sich irgendwie integriert haben in London und so. Ich glaube, dass es das schon wichtig ist, dass eben auch jüngere Generationen Darüber Bescheid wissen zumindest. Ja. Aber zwei, die auch immer wieder mit dem alten Cockney-Rhyming-Slang in Verbindung gebracht werden, das sind die Cray-Zwillinge, Ronnie und Reggie. Ich glaube, eigentlich müsste die jeder kennen, es gibt viele Filme über die. was nicht, ist nicht immer alles ganz richtig in den Filmen, darüber können wir sonst auch noch mal eine Folge machen. Aber das waren zwei britische Kriminelle, die in den späten 50er Jahren bis 1967 im Londoner East End eben äh, organisiertes Verbrechen ähm, haben stattfinden lassen. Und ähm, ihre Bande war damals bekannt als The Firm, also die Firma. Ja, die haben halt eben bewaffnete Raubüberfälle gemacht, Brandstiftungen, Schutzgelderpressungen, ähm, Morde auch wirklich einige. Und es wird halt oft gesagt, dass die auch besonders eben den cockney ramming slang benutzt haben, um eben untereinander zu kommunizieren und eben das eben als ihre Sprache genutzt haben. Und es gibt auch heute noch viele im East End, die dort leben und die sich immer noch daran erinnern, wie ihre Großeltern zum Beispiel Cockney rhyming slang gesprochen haben. Oder es gibt auch viele, die sagen, ja, wir kannten die Cray-Zwillinge wirklich ähm, auch selbst und wir haben das hier miterlebt, wie das damals war. Und einer davon ist eben auch Saif und der hat uns erzählt, inwiefern denn die Cray-Zwillinge wirklich das East End und besonders den Cockney rhyming slang repräsentiert haben.
1: Die Popkultur hat es geschafft, es irgendwie zu etwas zu machen, das eine besondere Anziehungskraft hat. Zum Beispiel Filme wie Lock, Stock und Two Smoking Barrels, die sehr spezifisch für eine bestimmte Art von Gangstern in Bezug auf das East End sind. Aber dieses Bild stimmt nicht. Im East End ging es nie nur um Gangster und die berüchtigten Kray-Zwillinge, die angeblich schreckliche Dinge getan haben. Wenn man mit den Leuten spricht, erinnern sie sich immer noch an die Krays und ich habe tatsächlich tatsächlich neulich mit einigen Restaurantbesitzern gesprochen und sie erinnern sich an Freunde der Grace und sie sagten, dass sie eigentlich sehr freundlich zu ihnen waren. Es gibt also diese anderen Geschichten, die nie erzählt werden und ich denke, das Mainstreaming von Cockney hat dazu geführt, dass es ein wenig an Höhe gewonnen hat. Das war eher in den 90ern und um diese Zeit herum und dann nahm es wieder ab. Was ich irgendwie traurig finde, denn dieser Rückgang lag nicht unbedingt, wie manche Leute sagen, an den Einwanderern, das ist eigentlich völlig falsch. Sondern es ist tatsächlich so, dass die Leute sich bewegen und die Kultur sich anpacken und damit passen sich auch die Geschichten an und die Geschichten ändern sich. Wenn die Leute anfangen würden, darüber zu reden, was jetzt Cockney ist, wäre das wirklich faszinierend. Und das ist die Art von Gesprächen, die ich als Künstler und Kreativer in der lokalen Gemeinschaft führe. Denn ich bin hier geboren und die Cockney Kultur ist etwas, mit dem ich mich als britisch bangladeschischer Mann wirklich identifizieren kann.
3: Cockney Culture is something that I really identify with as well, being british Bangladeshi.
2: Ja, wir haben es ja auch schon gesagt, also es hat ja auch was damit zu tun, wie man, dass man eben zusammenrückt ähm, in dieser Community, also hat, äh, der cockney Rhyming slang hat sozusagen diese Community ja ein bisschen abgesondert von anderen, aber sie in sich sozusagen zusammengebracht und ähm, Saif hat uns eben auch noch mal erzählt, warum er so doll für den cockney Rhyming slang kämpft und dafür, dass er eben
3: erhalten wird.
1: Wir setzen uns für die lokale Kultur ein. Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen vor Ort ein Mitspracherecht in dieser Kultur haben. In dieser Kulturhauptstadt, die die Brick Lane und das East End sind. Und dafür kämpfen wir. Und innerhalb dessen ist Cockney ein wichtiger Aspekt. Meine Hoffnung für die Zukunft ist also, dass alle Sprachen gefeiert werden. London ist eine Weltstadt, wenn nicht die Nummer eins, dann auf jeden Fall in den Top drei. Und das feiern wir. Und wir sollten in der Lage sein, das zu feiern mit all seinen Komplexitäten und Unterschieden. Cockney ist wichtig für die Londoner und wir hoffen einfach, dass es die Anerkennung bekommt, die es verdient.
0: Also Katharina, glaubst du, die Spinnen, die East-Londoner, Cockney... <lacht> <lacht> Wir können ja nicht Briten
2: sagen, aber ich, ich bin in die Ich finde nicht. Ich finde, sie sind sehr bewundernswert. Ich finde es wahnsinnig clever, wie man darauf kommt. Ich bin immer noch bei Aristotle und Bottle und ähm, also, <lacht> wie man darauf kommt, muss man sich also ja hinsetzen und sich das überlegen. Und dann muss man das ja auch schaffen, dass es sich etabliert. Ich meine, ich glaube, jeder hat irgendwie sich als Kind eine Geheimsprache ausgedacht und äh, die mhm. dann mit seinen Freunden gesprochen oder so. Aber das ist ja nichts, woraus eine riesige Bewegung oder ein Dialekt oder so entstanden ist. Und das finde ich schon wirklich beeindruckend, dass die es geschafft haben.
0: Also, man kann ja sagen, die Hipster waren schon immer im East End. Und Wee. haben neue Trends geschaffen. <lacht> ja, ich muss sagen, ich finde total verrückt. Ich finde schon, dass ich bin... Ich meine
2: so als abschließenden Satz, Cockney ist nicht Brown Bread. Damit ist diese Folge Kent und Dover. Und wir gehen jetzt in den Rub It Up. Cheers. Cheers.
0: <lacht> ah ja, wenn ihr unser Quiz mitspielen wollt, kommt doch gerne vorbei auf Instagram unter English Breakfast der Podcast.
2: Und ihr könnt uns natürlich wie immer auch eine E-Mail schreiben unter gmail.com